0: Unter uns. Heutzutage wirbt fast jedes Produkt mit irgendwelchen Superfoods, die darin enthalten sein sollen. Ob jetzt Chiasamen, Quinoa oder vielleicht sogar die sagenumwobene goldene Milch. Was hat es eigentlich damit auf sich? Das und mehr werde ich heute mit euch besprechen und natürlich auch meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Das heutige Thema dieser Episode ist Superfoods. Was ist eigentlich dran an dem Hype? Dieses Thema habe ich mir heute ausgesucht, weil ihr vielleicht ja wisst, dass ich mal eine Zeit lang die goldene Milch bzw. eine Abwandlung davon ausprobiert habe und so ein bisschen auf YouTube das Ganze begleitet habe und da schreibt ihr mir bis heute noch Kathi, kannst du mal ein Update geben? Wie war das bei dir mit dieser goldenen Milch? Und ich dachte mir, hey, das mache ich einfach mal in einem Podcast. Dann kann ich nämlich ein bisschen länger darüber reden und euch genauer erzählen, was einfach so meine Erfahrungen damit waren und was das Ganze überhaupt ist. Vielleicht denken sich jetzt manche von euch so, Herr Kathi, erstens, was sind Superfoods? Was ist goldene Milch? Ich, ich weiß gerade gar nichts. Ich stehe am Schlauch. Also erstmal ganz langsam, was sind überhaupt Superfoods? Im Allgemeinen werden mit Superfood Lebensmittel bezeichnet, die einen ganz besonders hohen Gehalt an Vitaminen oder Mineralstoffen oder anderen Dingen aufweisen. Und ihnen werden eben ganz besonders gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Also es gibt teilweise Erfahrungsberichte im Internet, da denkt man schon so, okay, sind das irgendwie Wunderheilmittel. Also, das geht schon teilweise in echt krasse Richtungen. Und ich habe schon einige Superfoods selber ausprobiert und möchte auch einfach heute da so ein bisschen mit euch drüber reden und auch über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Bevor wir jetzt aber so richtig durchstarten mit dieser Episode, möchte ich euch heute meinen Sponsor dieser Episode vorstellen und zwar ist es der Online-Shop yoursuperfoods.de und wenn ihr schon immer mal Superfoods ausprobieren wolltet, aber nicht wusstet, was eigentlich genau, es gibt ja mittlerweile irgendwie tausende verschiedene Superfoods und ihr auch nicht wusstet, okay, wo kriege ich denn auch qualitativ hochwertige her? dann könnt ihr gerne mal bei Your Super vorbeischauen. Das Besondere bei Your Super ist nämlich, dass es dort elf Superfood-Mixe gibt, die jeweils eine Mischung aus circa fünf bis sechs natürlich getrockneten Superfoods enthalten. Und das finde ich halt total cool, weil ich habe ja in der Vergangenheit auch schon Superfoods ausprobiert und habe mir dann immer diese ganzen einzelnen Dinge ja einzeln gekauft, wie ich ja schon sagte. Das heißt, dann hatte ich irgendwie so einen Riesensack voller Gerstengras, einen Riesensack voller Kurkuma und so weiter. Und das kriegt man halt auch irgendwann gar nicht aufgegessen. Ich kann euch empfehlen, lieber so einen Mix zu kaufen, weil ihr dann einfach schon was perfekt Abgestimmtes habt, wo ihr auch direkt wisst, okay, wofür ist das jetzt gut? Und solche Mixe findet ihr eben bei Your Super. Bei Your Super ist jede Zutat biologisch zertifiziert, Non-GMO, Glyphosat. pflanzlich und glutenfrei. Es gibt keine Süßstoffe, Stevia, künstliche Aromen, Füllstoffe, Konservierungs- oder Zusatzstoffe in den Produkten. Und die Lieferkette ist auch 100% transparent. Das heißt, man weiß genau, woher die Produkte kommen. Und das finde ich einfach super. Außerdem sind sie auch B-Corp-zertifiziert. Und das ist der höchste Standard für soziale und nachhaltige Unternehmensverantwortung. Ich habe in den letzten Wochen das Immunity-Set von Your Super ausprobiert. Und das enthält vier Produkte. Einmal Super Green für das Immunsystem, Mellow Yellow gegen Stress, Forever Beautiful für ausreichende Versorgung mit Vitamin C, Magic Mushroom für Stimmungsverbesserung und auch noch ein digitales Exemplar von tägliche Super Smoothies. Ja und den Forever Beautiful Mix habe ich total gerne in letzter Zeit morgens in meinen Smoothie reingemacht. Besonders wenn ich halt so einen Beeren-Smoothie gemacht habe. Es steht nämlich auch immer auf der Homepage, wonach die Mixe letztendlich schmecken. Und bei Mellow Yellow finde ich es halt auch besonders cool, wenn wenn ihr auch mal die goldene Milch ausprobieren möchtet, dann wisst ihr, dass man da bestimmte Sachen halt zu dem Kurkuma hinzumischen sollte und das ist halt bei dem Mellow Yellow einfach alles schon gegeben. Da ist Ashwagandha drin, da ist Ingwer drin, Zimt, Lukuma, Pfeffer und dann könnt ihr eigentlich direkt schon die goldene Milch damit mixen. Falls ihr also Interesse habt an den Superfood-Mixes von Your Super, dann könnt ihr gerne mal auf die Seite gehen yoursuperfoods.de und mit meinem Code kati15 bekommt ihr 15% auf alle wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich letztes Jahr im Sommer, also vor über einem Jahr ungefähr, die Pille abgesetzt habe. Da habe ich auch ganz viele Videos zugemacht, was da passiert ist und so weiter. Und eine der Nebenwirkungen des Pilleabsetzens war auf jeden Fall bei mir leider, dass ich starke Rückenakne bekommen habe. Und ähm, das ging leider nicht weg. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer die Pille abgesetzt. Es wurde dann halt, ja, stetig immer schlimmer. Und ich glaube, am allerschlimmsten war es dann wirklich so in der Weihnachtszeit bzw. im Januar. Da hatte ich wirklich dann super große Pekel auf dem Rücken, die entzündet waren und bluten. Und ja, ich will das jetzt nicht genauer. Ähm, beschreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich verzweifelt nach irgendwelchen Lösungen gesucht, was man denn dagegen machen kann. Und ich bin dann zufällig ähm, auf dieses ganze Thema goldene Milch und Gerstengras und halt generell Superfoods gestoßen. Ich meine, ich habe natürlich schon vorher davon ähm, gehört, aber ich habe dann halt Erfahrungsberichte gesehen und gelesen, die eben erzählt haben, dass gerade die goldene Milch, beziehungsweise so die Mischung aus Kurkuma und Gerstengras besonders gut sein soll für Haut und Haare. Und dass da auch Akne von verschwinden soll, beziehungsweise gelindert werden soll und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, hey, okay, das Ganze werde ich jetzt einfach mal ausprobieren und habe mir dann kurzerhand Kurkuma gekauft, Gerstengras und auch Ashwagandha. Und ich glaube, jeweils entweder ein Kilo oder ein halbes Kilo, also echt verdammt viel. Ähm, ich habe das Ganze dann in einer gewissen, in einem gewissen Mischverhältnis zu mir genommen und zwar habe ich glaube ich immer zwei Teelöffel Kurkuma getrunken mit zwei Teelöffeln Gerstengras und einem Teelöffel Ashwagandha und da habe ich dann meistens einfach nur so einen Schuss Orangensaft dazu gegeben und das sozusagen wie so ein Schott weggetrunken, denn glaubt mir Leute, das war wirklich wie so meine persönliche Dschungelprüfung jeden Tag. Ich habe diesen Zaubertrunk oder Hexentrunk, habe ich den immer genannt, glaube ich, drei Monate wirklich jeden Tag getrunken. Und es war wirklich hart. Es war verdammt hart, weil es schmeckt so unglaublich ekelhaft. Also es gibt anscheinend Leute, ich habe sehr viel Feedback dazu bekommen, die es auch lecker finden. Also ganz ehrlich, für mich war das einfach nur die Hölle. Ich fand es jeden Abend so unglaublich eklig, weil ich schon daran gedacht habe, musste ich würgen. Aber ich habe mich dazu gezwungen, das wirklich durchzuziehen und habe drei Monate lang diesen Hexentrunk getrunken. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat sich bei mir mit den Pickeln leider nicht viel geändert. Das war eigentlich so mein Hauptziel, weswegen ich überhaupt diese ganze... Ja, ich möchte nicht goldene Milch sagen, weil das Standardrezept für goldene Milch beinhaltet eigentlich nicht Ashwagandha und ähm, Gerstengras, sondern ich glaube eher Kurkuma mit Pfeffer und noch ein paar Gewürzen, wie zum Beispiel Ingwer oder weiß ich nicht, irgendwas, damit das noch ein bisschen schmackhafter ist. Ähm, Aber ich habe halt eben diese gerstengras ashwagandha mischung genommen, weil die besonders gut halt sein sollte für die Haut und Haare. Ja, nach drei Monaten habe ich das Ganze dann aber abgesetzt, weil ich nämlich jetzt leider keine großartige Verbesserung an meinem Rücken feststellen konnte. Was ich aber bemerkt habe, war einerseits, dass die Verdauung ganz gut geklappt hat. Ähm, Ich weiß nicht genau. Ich meine, ich habe seitdem nicht mehr so diese großen Bauchschmerzen gehabt. Ähm, Ja, es ist vielleicht auch bisschen too much information, aber das habe ich auch schon mal in einem Vlog von mir auf meinem YouTube-Kanal, äh, der übrigens Kati heißt, könnt ihr mir sehr gerne folgen bzw. da abonnieren. <lacht> äh, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte mal... Ähm eine Zeit lang sehr, sehr starke Bauchschmerzen. Immer wenn ich irgendwas gegessen habe, hatte Probleme mit auf Toilette gehen und so weiter. Und habe dann auch mal mich untersuchen lassen, habe eine Kotprobe eingereicht beim Arzt. Und da kam letztendlich raus, dass ich ein, ja eine Bakter- irgendwelche Bakterien habe oder sowas in der Art. Und da musste ich so Lutschtabletten lutschen. Und dann hat sich das Ganze auch kurzfristig verbessert, war aber nie ganz weg. Und ich muss sagen, Heute habe ich das eigentlich wirklich gar nicht mehr, dass ich Bauchschmerzen habe. Eigentlich nur noch dann, wenn ich zum Beispiel äh, zu viel Milch auf leeren Magen trinke oder so. Deswegen halte ich ja generell Abstand von normaler Kuhmilch. Also ich glaube, das vertrage ich nicht so gut. Aber alles andere ist echt super geworden. Vielleicht hängt es von dieser drei Monats hängt es mit dieser drei Monatskur zusammen mit diesen Superfoods. Aber das ist halt immer so das Schwierige. Man kann es halt letztendlich in dem Fall jetzt nicht beweisen, ob es wirklich den Zusammenhang hatte. Aber das ist etwas, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass meine Verdauung, während ich diese drei Monate gemacht habe, auf jeden Fall besser war. Also ich konnte auf Toilette gehen und so, das war alles nicht so das Problem. Es war vorher halt schon mal gerne mal ein Problem und das ist dadurch besser geworden, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, kann auch nur ein Zufall sein. Eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, war dann Wann war das? Ich war irgendwie, ich habe das drei Monate lang getrunken und ich war dann irgendwie nach vier Monaten oder so beim Friseur und äh, meine Friseurin, da bin ich halt schon sehr lange, ich glaube schon seit zwei drei Jahren oder so, die kennt halt meine Haare und äh, ich bekomme halt immer Tapes in die Haare geklebt, das sind so Extensions. Und äh, die müssen halt perfekt reingeklebt sein, da dürfen keine kleinen Haare irgendwie zwischenkommen, weil dann zieht es und so weiter. Und sie meinte, sie hat heute super Probleme, ähm, dass man da halt nicht diese kleinen Haare reinbekommt, weil sie meint, ich hätte ganz, ganz, ganz viele neue Babyhaare am Kopf. Und ich so, hä, echt? Die so, ja, hast du irgendwas gemacht? Irgendwie hast du plötzlich so ganz viele neue Haare am Kopf und die sind jetzt nicht abgebrochen oder so. Also man kann schon den Unterschied sehen zwischen abgebrochenen Haaren und äh, neu gewachsenen. Und ich meinte so, hm, ja gut, also ich habe halt letztes Jahr im Sommer die Pille abgesetzt, vielleicht hat es damit zu tun, weil ich äh, vielleicht dann etwas Haarausfall hatte, ich, also ich hatte auf jeden Fall mal eine Zeit lang ein bisschen mehr ha- Haarausfall als sonst, aber nie jetzt besonders schlimm, oder aber es liegt tatsächlich daran, dass ich jetzt irgendwie drei Monate lang diese Pille, Gerstengras-Kurkuma-Mischung getrunken habe. Und äh, sie meinte so, oh ja, das ist ja krass. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, du hast ganz, ganz, ganz viele neue Haare bekommen. Und das fand ich auf jeden Fall super interessant, weil das hat sie halt vorher nie gesagt. Ich habe auch nie äh, vorher darüber gesprochen, dass ich halt sowas trinke. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie beeinflusst war. Ähm, Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Mischung mir neue Haare beschert hat. Oder es lag halt wirklich an dem Pille absetzen. Das kann ich euch halt, wie gesagt, nicht genau sagen, weil es einfach super schwierig ist, nachzuweisen. Aber es war halt einfach auffällig, weil sie hat dann, ich habe sie dann gefragt, ich so, ja, wie lang sind diese neuen Haare ungefähr? Und sie meinte so, ja, so drei, vier Zentimeter. Und ich so, hm, das kann natürlich genau hinkommen. Man sagt ja, das Haar wächst ungefähr einen Zentimeter im Monat. Und ich habe ja diese Mischung ungefähr drei, vier Monate getrunken. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und äh, dann würden ja drei, vier Zentimeter komplett hinhauen, ne? wenn die sofort angefangen hätten zu wachsen. Manche wachsen ja schneller, manche wachsen langsamer. Also sehr interessant. Deswegen grundsätzlich würde ich sagen, ich habe jetzt keinen krassen Unterschied bemerkt so richtig. Aber dann im Nachhinein habe ich schon drüber nachgedacht, hm, vielleicht hängt es halt doch damit zusammen. Einmal das mit der Verdauung, mit den Bauchschmerzen und halt eben das mit den Haaren. Also eine ganz interessante Geschichte. Aber ich habe es halt seitdem nicht mehr genommen, weil ich einfach diesen Geschmack absolut nicht abkonnte. Und jeden Abend dieses Ritual, diesen Hexentrunk zu mir zu nehmen, das äh, nee, das ging einfach gar nicht. Da wurde mir so übel. Ich möchte jetzt auf jeden Fall bald nochmal damit anfangen, um das einfach nochmal zu testen, ob sich dann nochmal irgendwie was tut im ähm, ja im Gesamten. Ob da jetzt irgendwas mit den mit den Pickeln am Rücken doch nochmal passiert oder mit den Haaren Verdauung. Also ich kann ja mal googeln, was normal normalerweise so dieser goldenen Milch ähm, für Wirkungen nachgesagt werden. Und zwar zum einen soll die goldene Milch halt eben stark entzündungshemmend wirken und deswegen ähm, halt auch gerade gut gegen Pickel sein, weil gerade Pickel sind ja immer so eine kleine Entzündung in der Haut und deswegen ähm, soll das halt eigentlich ganz gut sein, gerade halt für die Haut und so weiter. Sie soll auch Beschwerden durch chronische Entzündungen, wie zum Beispiel Arthrose lindern können oder Morbus Crohn, Darüber hinaus wird Kurkuma-Milch nachgesagt, die Immunabwehr zu stärken und die verschiedenen Krankheiten vorzubeugen. Sie ist also gerade in der Erkältungszeit oder jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man das mal ausprobiert. Gerade wenn man halt öfter mal gesundheitliche Probleme hat. Das Getränk soll auch stark antioxidativ wirken und damit die frühzeitige Alterung der Haut verhindern. Gut, gut kann ich absolut nichts zu sagen, weil ich glaube, das würde nur ein Langzeittest mit, mit mehreren Personen zeigen. Also das Ganze ist, glaube ich, auch nicht unbedingt wissenschaftlich alles belegt. Ähm, es geht jetzt hier wirklich eher nur um persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe und die auch ihr gemacht habt. Da werde ich nämlich gleich auch noch ein paar Sprachnachrichten einblenden und auch ein paar Nachrichten äh, bzw. Kommentare vorlesen, die ich so im Laufe der letzten Monate unter meine Vlogs und meine Videos und so weiter bekommen habe. Ansonsten soll die Kurkuma-Milch zum Beispiel auch langfristig, körperlich und geistig anregende Wirkungen ähm, haben. Sie soll zum Beispiel auch vor Alzheimer schützen und auch bei Schlafstörungen helfen. Also letztendlich, wie gesagt, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, es ist irgendwie wie eine Art Wunderheilmittel. Das wird aber jedem Superfood letztendlich ähm, nachgesagt. Deswegen, ich bin ja immer ziemlich skeptisch. Ich probiere super gerne alles Mögliche aus. Ihr wisst das. Also wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich probiere einfach gerne aus und bilde mir immer super gerne einfach meine eigene Meinung. Es ist immer schwierig, wenn gerade so ein Hype einfach herrscht, wie es ja jetzt im Moment, beziehungsweise jetzt schon ein bisschen länger ist, was das ganze Superfood-Thema und so weiter angeht. Es ist natürlich auch irgendwo eine große Geldmacherei. Darüber müssen müssen wir natürlich auch sprechen. Ähm, Alle Firmen wollen natürlich auf diesen Zug irgendwie aufspringen. Die merken, hey, das ist irgendwie gerade cool. Generell, gesunde Ernährung ist ja auch in den letzten Jahren ähm, ja immer beliebter geworden. Immer mehr ähm, Vegetarismus, Veganismus und so weiter. Und ich finde, das ist grundsätzlich eine sehr gute Entwicklung. Aber viele Unternehmen schnuppern da natürlich dann auch das große Geld. Und deswegen muss man einfach aufpassen, wo man sich auch solche Superfoods besorgt und was halt wirklich gut ist und was vielleicht, naja, eher Geldmacherei. Also da muss man natürlich einfach selbst für sich schauen, was nimmt man, was nimmt man nicht? Ich denke mal, wir alle wissen und Fakt ist natürlich, dass man keine Superfoods zum Überleben braucht. <lacht> das ist klar. Ähm, aber es kann auch nicht schaden. So, so stehe ich halt einfach dazu. Ne? Und wenn ich halt gerade merke, dass ich mich ein bisschen kränklich fühle oder mich generell irgendwie in letzter Zeit nicht so gut fühle, dann da nehme ich dann einfach gerne sowas, um einfach meinem Immunsystem so einen gewissen Kick zu geben. Und ja. Man hofft natürlich einfach, dass solche Dinge wirken und ich nehme lieber natürliche Produkte wie halt eben Superfoods anstatt jetzt irgendwelche Tabletten aus der Apotheke oder sonst woher. Ich, da finde ich es einfach schöner, wenn man es erst einmal mit natürlichen Dingen versucht. Aber auch hier, wie gesagt, ist es halt super wichtig, dass man sich ja vernünftige Produkte kauft und vielleicht nicht irgendwie so das Billigprodukt, was man im Supermarkt findet. Genau. Aber zum Thema goldene Milch jetzt generell zurück. Da wollte ich euch gerne mal ein paar Nachrichten bzw. Kommentare vorlesen, die ich zu dem Thema bekommen habe. Und zwar zum einen... Hallo, zum Thema goldene Milch. Ich nehme sie seit einem halben Jahr täglich zu mir und ich finde, ja, es hilft mir sehr. Ich trinke meine goldene Milch mit Kurkuma, Gerstengras, Hagebutte und Ashwagandha. Das Kurkuma hilft mir gegen meinen Blähbauch, hilft gegen Heißhunger und verbessert meine regelmäßige Verdauung. Zudem leide ich leider unter Akne, dank Kurkuma bin ich manchmal sogar pickelfrei, was ich echt super finde. Ja, schade, es hat bei mir leider nicht geholfen, aber da sieht man halt auch wieder, wie unterschiedlich die Empfindungen einfach sind und ich ich denke, ja, es ist natürlich auch einfach der Fall, dass solche Sachen unterschiedlich bei Menschen helfen. Nicht jeder Mensch ist ja gleich. Sie hat noch mehr geschrieben. Ihre Erfolgsgeschichte mit der goldenen Milch geht tatsächlich noch weiter. Sie schrieb, leider leide ich auch an Lipödem und finde, seitdem ich Kurkuma zu mir nehme, habe ich weniger Wasser in den Beinen. Zudem habe ich Schuppenflechte, vor allem auf der Kopfhaut, seit Kurkuma nicht mehr. Dank Gerstengras wachsen mir wieder Haare auf all den kahlen Stellen. Auch meine Nägel sind stärker und schöner. Meine Augenbrauen gefallen mir jetzt auch besser, obwohl jetzt auch mehr zum Zupfen ist. Ist ja klar, da Gerstengras wirkt im Garten im ganzen Körper. Und so weiter und so fort. Also es geht wirklich noch sehr, sehr viel weiter. Also sie hat anscheinend super gute Erfahrungen mit ihrer, ich sag jetzt mal goldenen Milch, obwohl es jetzt nicht das Standardrezept ist. Also nagelt mich jetzt nicht auf diese Begriffe fest. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und äh, ich sag mal so, wenn das nicht stimmen würde, beziehungsweise wenn sie das nicht wirklich fühlen würde, würde sie das ja jetzt eigentlich auch nicht in die Kommentare schreiben. Weil hier geht es ja auch gar nicht um irgendein bestimmtes Unternehmen oder so, sondern sie sagt ja nur, grundsätzlich nimmt sie diese Gewürze Das sind ja letztendlich Gewürze, zumindest ähm, Kurkuma. Auch eine andere Person hatte mir noch in die Kommentare geschrieben, dass sie nur Positives von Kurkuma berichten kann: Ähm, Darmprobleme, Endometriose und jahrelanger Kinderwunsch hätte sich alles verbessert mit dieser Einnahme. Sehr interessant, also ähm, auch hier hat mir noch jemand geschrieben, liebe Kati ich trinke die goldene Milch seit Dezember, hatte einen Ausschlag am Bauch und nach zwei Wochen war alles weg. Ich trinke nur Kurkuma, Hagebutte und Gerstengras in Kapselform mit Apfelsaft, das ist eigentlich ganz okay. Mein Mann trinkt es auch und sein Blutdruck pegelt sich gerade ein. Ich hoffe, dir hilft es auch. Liebe Grüße. Übrigens sind diese äh, Kommentare alle sehr weit hochgevotet worden, also mit Daumen hoch, also das scheint wohl, ja, bei vielen Leuten. Auch der Fall zu sein. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele äh, gute, positive Nachrichten. Zum Beispiel noch jemand hat mir geschrieben, ich habe Morbus Crohn und habe deswegen viele Probleme. Seit ich die goldene Milch zu mir nehme, haben sich sehr viele Dinge verbessert. Hautentzündung, die Gelenke tun mir nicht mehr so weh wie vorher. Die Entzündungen im Hals und Darmbereich sind weniger geworden. Mein Eisenmangel ist nicht mehr da. Aber wenn ich für einen Tag die goldene Milch nicht trinke, bekomm, kommen die Beschwerden wieder. Also man muss immer dranbleiben, aber lieber das als Cortison für immer zu nehmen. Ja, Okay, also super interessant. Deswegen, ich habe auch diese ganzen positiven Meinungen und ähm, Erfahrungsberichte damals gelesen. Deswegen habe ich das Ganze ja dann überhaupt erstmal begonnen. Und ähm, ja, wenn so viele das sagen, dann glaubt man das natürlich auch. Und ich glaube auch wirklich den Leuten, die das schreiben. Ich, ich sag mal aber auch so, Glaube versetzt natürlich auch Berge. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich bin ja generell eher ein skeptischer Mensch, Und brauche sozusagen immer wirkliche Beweise. Deswegen habe ich halt zuerst gesagt, nee, ich merke nichts von der goldenen Milch und deswegen wirkt das wahrscheinlich auch nicht. Habe dann halt aber, wie gesagt, im Nachhinein doch nochmal überlegt und halt, wie gesagt, da vom Friseur solche ähm, Dinge gesagt bekommen, wo ich dann dachte, hm, vielleicht war ich doch zu skeptisch und habe dem Ganzen nicht so richtig eine Chance gegeben. Also super interessant. Es gibt aber natürlich auch ähm, sehr viele negative Kommentare dazu. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ich denke ja, solche Pülverchen gehen einfach einmal durch den Körper, ohne was zu bringen. Einige haben mir ja auch geschrieben, dass es anscheinend ähm, ja, Studien dazu gibt, dass Kurkuma in solchen hohen Mengen gar nicht vom Körper aufgenommen werden kann, sondern einfach nur ausgeschieden wird. Also da gibt es wirklich alles Mögliche auch an äh, negativen Erfahrungsberichten natürlich. Und ich glaube, ich habe auch von jemandem eine Sprachnachricht bekommen. Ähm, die Person hatte auf jeden Fall nicht so gute Erfahrungen mit der goldenen Milch. Hallo liebe Kathi, du hast ähm, nach unserer Meinung zum Thema Superfood gefragt. Ja, und ich möchte auch noch kurz dazu erzählen. Ich habe ähm, Kurkuma getestet und bin leider kein Fan davon. Ich habe nämlich eine allergische Reaktion bekommen, ich hatte wirklich sehr starke Magenkrämpfe davon. Es ist mir aber erst nach ein paar Tagen aufgefallen und dann wird es immer schlimmer. Ich habe das halt jeden Tag genommen, morgens. Ja, und dann habe ich nochmal Chiasamen probiert. Die haben mir aber leider auch nicht geschmeckt. Also ich kann mit dem Thema Superfoods leider gar nichts anfangen, beziehungsweise mit dem Lebensmittel von Superfoods. Ja, das ist natürlich dann schon eine harte Sache, wenn man so eine allergische Reaktion von Kurkuma bekommt. Also ich muss auch sagen, als ich so das erste Mal meine Mischung genommen habe, hatte ich auch erst ziemlich Magenkrummeln. Also ich glaube, der Körper muss sich da schon dran gewöhnen und ganz besonders der Magen, dass man halt, ja, es sind ja letztendlich Gewürze in so einer hohen Dosis zu sich nimmt. Aber apropos richtige Reaktion auf solche Superfoods, ähm, als ich das allererste Mal dieses Ashwagandha genommen hatte, das war so, ja, ich meine das erste Mal, wo ich diese Mischung, diesen Hexentrunk halt zu mir genommen habe, da habe ich richtig stark gemerkt, dass ich, dass ich mich so, wie soll ich sagen, bekifft, <lacht> wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also so richtig wie im Delirium. Ich habe mich ganz komisch gefühlt. Also und das soll halt diese Nebenwirkung sein von Ashwagandha. Deswegen sollte man das wahrscheinlich eher abends trinken, weil es halt doch so eine Schlaf fördernde Wirkung haben soll. Und ich habe das halt auch wirklich bemerkt. Aber so krass tatsächlich nur nach dem ersten beziehungsweise zweiten Glas, also zwei Tage lang, danach habe ich das nicht mehr bemerkt. Also ich glaube echt, dass sich der Körper an solche Dinge auch erst einmal gewöhnen muss. Und äh, dass man beim ersten Mal dann schon auch komische Reaktion bekommen kann. Übrigens war auch eine weitere Nebenwirkung von meinem Hexentrunk, äh, dass Urin und so weiter ähm, nicht so gut gerochen hat. Das hat nämlich sehr stark dann nach Kurkuma und so gerochen. Bisschen unangenehm, aber Gut, man spült es ja runter, ne? Sagen wir es mal so. Ich habe auch noch einen Erfahrungsbericht von einer Zuschauerin, und sie hat Chia Samen ausprobiert. Ich werde auch gleich noch mal genauer sagen, was überhaupt so genau Superfoods sind. Ich spreche ja jetzt hier die ganze Zeit von der goldenen Milch und von der Schwaganda und so weiter. Aber es gibt ja auch Superfoods, die gar nicht so ähm, exotisch klingen und auch gar nicht so exotisch sind. Es gibt jetzt immer mehr auch ähm, Superfoods in dem Sinne, die hier eigentlich auch recht heimisch sind. Und da möchte ich gleich auch mal ein bisschen drüber erzählen. Aber erst einmal zu einer Erfahrung mit Chiasamen. Also ich habe das superfood Samen schon ausprobiert. Ich Habe damit jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also es hat gut geschmeckt. Es fühlt sich auch an, als wäre es extra gesund. Und man kann einige Dinge damit machen. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Und würde es auch immer wieder kaufen. Andere Dinge... Würden bestimmt auch gut sein, muss man sich einfach mal durchtesten, aber ich finde das echt eine gute Sache und ja, ist eigentlich wirklich toll. Ja, also Chiasamen habe ich auch schon ganz häufig gegessen. Ich mache die mir eigentlich täglich in meine Smoothies oder in meine ähm, Acai-Bowls. Übrigens ist Acai auch so ein Superfood. Ähm, Die sind übrigens auch in diesem äh, Superfood-Mix von Your Super enthalten, was ich mir halt in meinen Smoothie mache. Da sind Chiasamen direkt schon drin. Und das Gute an Chiasamen soll halt sein, beziehungsweise ist auf jeden Fall, das ist auch wissenschaftlich bestätigt, dass sie sehr reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Und ähm, ich glaube, diese normalerweise sehr bei Fisch enthalten und ich bin ja zum Beispiel hochallergisch gegen Fisch und deswegen brauche ich auch ganz einfach eine andere Quelle an solchen Dingen und da muss ich halt immer gucken, wie ich dann halt an mein Omega-3 rankomme und deswegen ähm, versuche ich halt täglich so eine kleine Menge Chiasamen zu mir zu nehmen und ähm, das soll dann anscheinend schon reichen, um diesen Omega-3-Haushalt zu decken. Ansonsten sind da auch noch verschiedene Antioxidantien drin, Phenolsäuren und andere vorteilhafte Fette. Also ähm, grundsätzlich auch einfach ein Superfood, wie der Name ja schon sagt. Es hat einfach eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und was halt das Besondere bei Chiasamen ist, denen wird auch nachgesagt, dass die beim Abnehmen helfen sollen. Ich meine, bei sowas bin ich immer sehr vorsichtig. Das interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber die äh, quellen halt auf und die kann man halt zum Beispiel in Milch ähm, legen und dann quellen die auf und dann bekommt die wie eine Art Pudding und durch dieses Aufquellen bekommt man natürlich schneller ein Sättigungsgefühl und ja, das soll dann beim Abnehmen helfen. Mittlerweile sind Chiasamen ja auch wirklich leicht zu bekommen. Ich weiß noch, als dieser ganze Trend oder Hype losging, da habe ich dann unbedingt Chiasamen haben wollen und musste mir die im Internet bestellen. Mittlerweile gibt es die aber auch teilweise in gut sortierten Supermärkten oder Biomärkten oder sowas in der Art. Also da kommt man recht leicht dran. Allerdings sind sie auch etwas teurer. Also was heißt etwas teurer? sind schon relativ teuer. Und wusstet ihr eigentlich, dass ihr auch Leinsamen zu euch nehmen könnt? Das sind zwar zwei komplett unterschiedliche Pflanzen. Die haben aber ähm, ja auch eine sehr gute Wirkung zum Beispiel auf die Verdauung. Die haben allerdings aber auch etwas mehr Fett als Chiasamen. Und Chiasamen haben auch noch einen höheren Gehalt an Kalzium und auch äh, mehr Vitamin B1. Aber Leinsamen dafür wieder mehr Vitamin E und so weiter. Ich bin ja keine Ernährungsexpertin. Ich habe mich da halt hin und wieder mal ein bisschen mit beschäftigt und natürlich auch im Vorfeld für diesen Podcast. Aber ähm, der Unterschied, der große Unterschied. Unterschied eben ist bei Chiasamen und Leinsamen, dass Leinsamen halt ein regionales Superfood sind. Und zu dieser Thematik habe ich auch eine Sprachnachricht bekommen. Hallo Kathi, ich wollte dir kurz meine Meinung zu Superfood schicken für den neuen Podcast. Um, also ich finde es grundsätzlich, also den Trend vom gesund ernähren finde ich sehr gut und da bin ich auch voll dabei. Und ich habe auch selber so Acai, Kinoa, goji das habe ich probiert. Und ich habe auch gemerkt, dass es meinem Körper gut tut und dass ich mich da gut fühle bei. Aber jetzt als Negatives finde ich, dass man nur für seine fünf Minuten Genuss in Kauf nimmt, dass das Essen um die halbe Welt fliegen musste und dass, obwohl ja das Thema Klimawandel jetzt, wo Fliegen ja überhaupt nicht gut ist, ja so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber irgendwie wird das dann bei solchen Sachen dann wieder sehr ausgeklammert, finde ich. Also klar, man kann es natürlich essen, aber ich finde, man sollte es in Maßen essen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, gerade bei diesen ganzen Superfoods, die die halt cool klingen, besonders klingen, sind eben auch meistens exotische Superfoods, die dann halt, wie jetzt hier meine Zuschauerin schon sagte, ähm, ja, um die halbe Welt fliegen, damit sie dann bei uns ankommen. Und dass das natürlich nicht gerade gut für unsere Umwelt und für das Klima ist, ist, denke ich, klar. Deswegen wollte ich unbedingt auch in diesem Podcast darauf eingehen, was es eigentlich alles so für regionale Superfoods gibt, von denen man vielleicht gar nicht so gedacht hat, dass die solche ähm, tollen Inhaltsstoffe haben, die man vielleicht auch sowieso immer gegessen hat oder vielleicht auch nicht gegessen hat. Und zwar ähm, wurde auch gerade in der Sprachnachricht diese Goji-Beere angesprochen. Und das sind ja ähm, ganz berühmte Bären. Die waren mal eine Zeit lang irgendwie das absolute Superfood. Aber dann gab es da auch mal irgendwie einen Skandal, meine ich, dass die irgendwie ganz, ganz schlimm pestizidbelastet waren. Aber sie ähm, sind halt einfach berühmt dafür, weil sie eine hervorragende pflanzliche Eiweißquelle sind und ganz, ganz hohe Dosen an Vital- haben, insbesondere halt Vitamin C und auch ganz viele Mineralien und Spurenelemente. Aber es gibt halt auch bei uns in der Region, beziehungsweise halt regional, damit meint man halt meistens nicht nur Deutschland, sondern halt auch irgendwie EU und so weiter, ähm, auch andere Superfoods, die auch ähnliche Wirkungen haben. Zum Beispiel die Hagebutte. Ähm, Das ist halt auch so etwas, was man sich super in diese ich sag mal, goldene Milch in den Hexentrunk mit reinmischen kann. Weil Hagebutte hat nämlich ganz, ganz, ganz viel Vitamin C. Und zwar auf 100 Gramm frische Beeren kommt 1250 Milligramm Vitamin C. Und das finde ich schon krass. Genau das Gleiche gilt auch letztendlich für Sanddorn. Der hat auch richtig viel ähm, Vitamin C, nicht ganz so viel wie Hagebutte. Und es ist halt alles regional. Man braucht also nicht irgendwelche exotischen Superfoods unbedingt ausprobieren. Ähm, Bei Ingwer und Kurkuma ist es tatsächlich so, dass das regionale Pflanzen sind, die man sich theoretisch auch selbst zu Hause anbauen kann und nutzen kann. Also da braucht ihr letztendlich kein schlechtes Gewissen haben oder so. Was auch ein Superfood ist, was viele kennen, ist Matcha. Das wird ja ganz häufig irgendwie als Tee angeboten. Matcha-Tee oder ein Matcha-Latte habe ich schon mal bei Starbucks getrunken und so weiter. Und da gibt es auch wohl einige Dinge, die so ähnlich wirken sollen. Zum Beispiel Löwenzahn-Tee, Hagebutten-Tee, Lindenblütentee, Lavendeltee und solche Geschichten. Ich finde aber hier tatsächlich, dass der Geschmack mit Sicherheit doch anders ist. Ja, ich meine gut, ich habe mal Matcha getrunken und für mich hat das halt doch ziemlich nach Gras letztendlich geschmeckt. Ähm, Löwenzahntee habe ich jetzt noch nie getrunken. Vielleicht schmeckt der auch nach Gras. Also Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, weiteres Superfood, was wir wahrscheinlich alle kennen, ist auch Quinoa. Ich weiß halt nicht, ob man das jetzt hundertprozentig äh, so ausspricht, aber Quinoa, ich hoffe es auf jeden Fall, habe ich auch schon sehr häufig gegessen, denn Quinoa hat einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil, was besonders bei vegetarischer Ernährung auf jeden Fall wichtig ist, dass man halt genug Eiweiß zu sich nimmt. Außerdem ist da viel Magnesium und Eisen drin. Also gerade halt, wenn ihr kein Fleisch esst, beziehungsweise wenig tierische Produkte oder sogar vegan, da ist Quinoa halt einfach super. Deswegen habe ich Quinoa auch eigentlich immer zu Hause. Eine lokale Alternative soll in dem Fall Hirse darstellen. Der hat ähm, auch einen recht hohen Eiweißanteil und auch relativ viel Magnesium, aber eben nicht ganz so viel wie bei Quinoa. Aber ja, wenn man gerne regional oder beziehungsweise lokal essen möchte, dann ist Hirse, denke ich, eine ganz gute Alternative. Ja, und es geht natürlich noch ganz, ganz, ganz lange weiter, was es alles für ähm, ja verschiedene Superfoods gibt und wie man sie halt ja lokal bekommen kann in einer anderen Art und Weise. Da könnt ihr einfach gerne mal googeln. Im Netz findet man da eigentlich sehr viele schöne Listen, wo ihr seht, was überhaupt alles Superfoods sind und was da vielleicht eine lokale Alternative ist, wenn ihr denn gerne ja, einfach sowas in der Art zu euch nehmen möchtet. Und immer darauf achten, wie einfach die Qualität der Produkte ist. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste an der ganzen Sache. Da könnt ihr euch noch so tolle Superfoods reinziehen. Wenn die Qualität davon einfach total schlecht ist oder schlecht produziert mit Pestiziden verpestet und so weiter, dann äh, wird es euch auf jeden Fall auch nicht gut tun. Aber ich finde schon, dass es sich lohnt, mal auszuprobieren, einfach so ein bisschen auf seinen eigenen Körper zu hören und zu schauen, okay, was tut mir jetzt vielleicht gerade gut, vielleicht auch nicht so gut. Also, ich überlege gerade, ob ich mal irgendwas ausprobiert habe, was mir gar nicht bekommen ist. Es ne, fällt mir aber jetzt nichts ein. Ich meine gut, diese diesen Hexentrunk, ne, der war natürlich hart. Er wurde mir schlecht teilweise, weil es einfach so unglaublich eklig geschmeckt hat. Aber gut, letztendlich hat er vielleicht ja doch seine positiven Wirkungen gehabt. Man sagt ja auch so häufig, das, was nicht so gut schmeckt, ist dann meistens das Gesündeste was ich jetzt aber so nicht bestätigen kann. Also es gibt wirklich super viele gesunde Lebensmittel, die auch richtig lecker sind, die ich auch mittlerweile ähm, wirklich anderen, eher ungesünderen Lebensmitteln vorziehe, weil ich einfach auch weiß, dass ich da meinem Körper was Gutes tue. Und wenn man irgendwann mal diesen Meinungswechsel gehabt hat, dann ähm, will man auch gar nicht mehr unbedingt so die ungesunden Dinge essen und so. Aber das geht jetzt nochmal ganz weit in eine andere Richtung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Podcast-Episode zum Thema Superfoods gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall nochmal cool, darüber zu reden und ich hoffe, ähm, dass ich auch nochmal einige Fragen klären konnte, weil wie gesagt, ich habe halt in letzter Zeit nochmal so viele Fragen zum Thema goldene Milch, meine Erfahrungen und so weiter bekommen, dass ich das ganz gerne jetzt hier nochmal genauer erzählen wollte. Ja und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich sehr gerne schreiben, am liebsten auf Instagram, da heiße ich kati-offiziell ja und dann hören wir uns mit einer neuen Episode ganz, ganz bald wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!